0: 用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的《云如的声音图书馆》，我是云如。有一句有名的话是谁也不知道明天和意外哪个先来。在知道这句话之前，我就已经是一个爱胡思乱想的人了。站在大街上，我在想，从我面前走过去的这个人，他是去见男朋友吧？精心打扮着的脸上挂着欣喜，他在过马路的时候会不会突然出车祸？有可能吧。电视里就有女人去见男人过马路却出了车祸的桥段。既然如此，那么这种死法也有可能会落在任何一个人身上吧。当然，我不是咒他，我只是经常会去看大街上的一些陌生人，猜测他们是谁，他们想要干什么，他们经历了些什么。当然，其中可能包括意外。我曾经把我的这种行为告诉过朋友，问他这样想是不是有些怪异。他摇摇头说：“你这还不算怪异，你只是爱胡思乱想罢了。”你去看看劳伦斯·布洛克的《八百万种死法》，他才是登峰造极的人。那今天声音图书馆分享的这本书就是美国作家劳伦斯·布洛克的《八百万种死法》。对于喜欢悬疑小说的人来说，应该算是比较熟悉劳伦斯·布洛克吧。他可以算是当代大师级的悬疑代名词，被称为“纽约犯罪风景”的行吟诗人。他的小说一直被誉为文化精英的挚爱藏书。据说侯孝贤读了八百万种死法，逢人就推荐；梁朝伟读了八百万种死法，远赴美国约见作者，甚至主动寻求各方合作。在不同场合四次提出想演侦探马修，劳伦斯·布洛克有五十多部长篇小说问世，其中当之无愧的代表作正是我们本期要分享的这本《八百万种死法》。这里的八百万其实是指纽约市里八百万市民。作者在书中经常运用新闻的方式，写出各种离奇古怪的死法。比如在家里看电视，却会无辜被炸死；跟相邻几十年的邻居会因为一只新宠物而发生争执，导致死亡。八百万种死法的意思是，每个人都有他们死的方式，没有人可以逃避，尤其是在纽约这个光怪陆离的罪恶城市。在这部小说中，主人公马修没有像其他小说的侦探一般正义完美。他只是一个普通的中年人，普通的前行侦探员，因为在几年前他打出的流弹反弹后，害死了一个六岁的小女孩，而终日酗酒，最后妻子带着唯一的孩子离开了他。后来他每天坚持去戒酒会，却从不参与其中，只是默默听着他人的故事，轮到他时，永远只说一句：“我是马修，今日我无话可说。”他每天停留在报亭边，随意翻看这座阴冷城市中八百万人各式离奇的死法，然后投入到调查工作中去。对于这份工作，当别人问起时，他总是说：“为了糊口。”他只是一个中年人，与我们一同感受着这世界的荒诞与焦灼。事情是这样发生的：马修接受了一位名叫金的妓女的委托。由于金害怕自己的老板钱斯，所以希望马修可以替他向他的老板钱斯提出退休申请。马修答应了这个委托，其中一大部分原因是这个女人给的钱刚好可以支付他的房租。钱斯是个神龙见首不见尾的黑人皮条客，马修通过自己当警察时的线人找到了钱斯，而这个令金感到害怕的人似乎和马修想象中的不太一样。他并不是一个难缠的人，相反，马修和钱斯非常聊得来。当马修替金提出请求时，钱斯痛快地答应了。他甚至有点惊讶，为什么金不愿意自己告诉他，而是找马修代理。但总之，金脱离了钱斯，马修也得到了自己的佣金。就在马修本以为可以告一段落的时候，金却在酒店被残忍的杀害。这让一直酗酒浑浑噩噩的马修感到了沉重。这座城市没人会在意一个妓女的死亡，可马修在意。他总会想起金那双蓝得异乎寻常的眼睛和那份质朴的天真。马修立即打电话到警察局，将自己知道的所有消息告诉了负责这起案件的警察德金。他希望德金去彻查前司，但得到的结果却出乎意料。钱斯有充分完美的不在场证明，证明金并非死于钱斯之手。就在马修感到疑惑的时候，钱斯竟然自己找到了他。他告诉马修，自己不是杀死金的凶手，而且他希望可以委托马修找出真凶，因为他不希望外界认为他没有能力保护自己的手下。当马修接手了案件后，案件变得更加复杂起来。在案件调查的过程中，马修陆续接触到了钱斯手下其他性格迥异的妓女们。马修也看到了脱离了妓女这个职业、这个身份后，藏在下面的真实的女人们。就在案情一筹莫展的时候，前司的又一名妓女桑尼自杀而死。她留下了一份遗书，遗书上说：“没有人会为我买祖母绿。”没有人会和我生孩子，没有人会拯救我的生命。我厌倦了微笑，厌倦了随波逐流，美好的时光都已逝去。这让马修进一步与他们的世界连接起来。他开始回想桑尼自杀时自己在干什么。如果当时自己接到了桑尼的电话，他也许就不会死。而桑尼的命案似乎和金的案件并不相关。接着，又有一名妓女被谋杀。这起谋杀案终于让马修得以将一切线索串联，桑尼的遗书也成为了查出真凶的重要线索。当然，真凶还是希望大家可以自己在书中寻找。我在这里更想谈论的是这本书贯穿全书的孤独与沉默。劳伦斯的小说需要在冬日的咖啡厅阅读。如果你像我一样幸运，那天刚好下了雪。就更加完美了。你可以将心灵置于霜雪之中，然后握紧手中温暖的咖啡杯。这本书作为劳伦斯的成名之作，成功的阐释了作者对人性的解读。某种意义上来说，这并不是一本推理小说，它没有传统推理小说的精妙与诡计，没有抓人眼球的探查线索与让人惊叹的反转。相反，它更像是一部人间大赏，在字里行间让我们感到那座繁华都市背后的冰冷与落寞，在人声鼎沸、灯红酒绿后的昏暗小巷里，充斥着无人关心的、遍地的死亡。阅读这些文字的时候，你甚至可以想象1982年，在阴冷潮湿的纽约。作者劳伦斯如何在一个更加阴冷潮湿的地下室的打字机上敲下那些文字？这本书字里行间都透露着一种颓丧与孤独，就像主人公马修，他每天都在和酒瘾抗争，为了给孩子配一副牙套而奔波在大街小巷，寻找着委托人，希望帮委托人找到真相。或者我们还可以想到死去的妓女金，她终日和黑猫相伴，于她而言，唯一庆幸之事就是自己如何吃甜食也不会胖。或者是皮条客钱斯，自己独居在一栋价值千万的别墅中，从来不举办酒会，甚至拆掉了房子里的每一部电话，为的是不让他们产生任何噪音，只为沉迷于非洲的艺术品中。文中透出的荒诞与反差，也牢牢吸引着我们的眼球。就像主人公马修，自从那场榴弹误伤小女孩致死后，他一直活在愧疚之中。无论是辞职，或是再也无法用枪，或是酗酒，或是将自己为数不多收入的百分之十捐给教堂，似乎都是为了赎罪。在那场灾难过后，他渐渐将自己封闭起来，独居在一所破旧的小旅馆中，日复一日，在戒酒会上无话可说，只是静静地听着他人的故事，在其中感受讽刺与荒诞。孑然一身，在那破败又繁华的都市之间徘徊，没有归期，不念来处，仿佛一抹孤魂。有一次，他被一个黑人堵在小巷里。那个年轻人想要抢劫他，但马修毕竟做过刑警，他虽然害怕，但还是凭借一定的身手制服了那个持枪的青年，并且恶狠狠地揍了他。他甚至想要用年轻人的原本用来对付他的手枪将他打死，可当他把手枪抵在那个年轻人的下颚上时，他发现自己下不去手。最终，马修为了保证年轻人短时间内不会再出来作案，踩断他的一条腿后，将他拖出了无人的小巷，拖到了有行人的街道上。他那时在想，如果这个年轻人真的开枪将他打死，那么也无人知道他的死亡。这样的想法令他对年轻人产生了一丝同病相怜的恻隐。而在调查金的谋杀案的过程中，马修认识的负责金案件的警察德金，两人在酒吧里的谈话也为整部作品增添灵魂。例如，两人讨论过程中，作者通过德金之口对书名《八百万种死法》做了解读。书中说：“这座赤裸都市有八百万个故事。”他吟诵道：“记得几年前的电视节目吗？”每一集结尾都是这句台词：“这座赤裸都市有八百万个故事，刚才这个就是其中一个。八百万个故事，他说，知道这座城市能给你什么吗？八百万种死法。的确，在书中，每天清晨，当马修拿起报纸，就会看到各样离奇的死亡。”比如，一个老太太被电视炸死，一个男人被邻居的霰弹枪打死，一个棒球运动员被观众席上走火的枪杀害，等等。马修原本对这些死亡并不在意，可当案件深入，他似乎重新找到了一种与世界连接的方式。他在走访的过程当中，与一位妓女的交谈，让他开始思考与他人的关系。他们的死亡对我来说。意味着什么？当然，在这部披着侦探小说外衣的《人间百态大赏》中，角色们对这个世界的看法和认识也让我印象深刻。在探访过程中，金的邻居聊起了一个关于兔子的故事。邻居问马修：“你有没有读过一本书叫《沃特希普荒原》？”“我没读过。”书里有个兔子定居点，大致算是半驯养的定居点。食物供应充足，因为人类会给兔子送食物，那儿算是兔子的天堂。但人类这么做是为了设陷阱抓兔子，时不时的做一顿兔子大餐。活下来的兔子从不提陷阱，从不提那些被杀的同胞。他们有一条不成文的规矩：假装陷阱并不存在，死去的同胞也从没存在过。他说话时本来望向一旁，此刻。却直视着我的眼睛。你知道吗？我觉得纽约人就像那些兔子，我们为了这座城市能提供的东西住在这儿，比如文化、工作机会、便捷等等。但每当这座城市杀死我们的朋友和邻居，我们就会转开视线。哦，我们读到消息，我们讨论一两天，但然后我们就把事情忘得一干二净。否则，我们就必须为此做些什么，而我们什么都做不到。或者，我们就必须搬走，但我们不想搬走。我们就像那些兔子，对不对？是啊，我们小时候或多或少都会有一些英雄情节，觉得自己总有一天可以拯救他人于水火，觉得自己可以拥有改变世界的能力。可当我们渐渐长大，我们就开始明白，我们改变不了世界，也拯救不了他人于水火。我们自身就生活在水火之中，有时连自救都变得非常困难。我们开始麻木，开始觉得无所谓，当初的炙热慢慢冷却，儿时的梦想会变成他人饭桌上的笑料。我们用一切可以分散自己注意力的东西，将自己从疲惫当中解救出来，哪怕只有那样一小会儿。我们迷恋上及时的快感，我们享受通过小小的屏幕去窥探那些我们无法触及的生活和美景。我们借助他人的眼睛去观察世界，我们沉浸其中，我们又无法自拔。我们对着一块小小的屏幕又哭又笑，我们在网络上和他人大谈特谈千里之外的事情，却忘了我们自己其实被困在一个小小的茧房里，而那些我们为之沉迷的。从不曾真实发生在我们身上，所有一切不过是虚拟的幻觉，而我们沉溺于这一切与我们无关的幻觉之中。在书籍的最后，在戒酒会上，马修终于不再是千篇一律的那一句“我是马修，我今天无话可说”。在结尾，他说：“我是马修，我酒精成瘾。”然后，全世界最他妈要命的事儿发生了，我开始哭泣。马修本人在这趟探求真相的旅途中，找到的不仅仅是凶手，也有他自己，而这些也必由他本人经历反思后才能达成，他必须切身的经历。就像他说的：“我坐在角落里，竭力抵抗阵阵袭来的绝望。”是啊。我们自己的人生就要自己去经历，无论我们自己的人生是七零八落还是四平八稳，它就是我们真实的人生。它上面点缀的是星光宝石也好，是鲜血泪水也好，它都是我们的人生。我们不能为了寻求虚幻的快感而抛弃真实。对于我们来说，真实擦过我们脸颊的一颗沙粒，远比屏幕中的一次潮汐更加迷人。声音图书馆本期分享的图书是劳伦斯·布洛克的《八百万种死法》，八百万个故事，八百万种人生，八百万种死法。如果他们都真实的存在，那么我欣赏其中一切的不可思议与荒诞不羁。好的，我是云如，我们下期再见。